0: Ja, Tag, moin, hallo oder guten Mittag. <lacht> ich weiß nicht, wie man so einen ersten Podcast hier anfängt. Ich habe es jetzt einfach mal so gemacht. Ja, herzlich willkommen zu Was mit Lars? Ähm, in der ersten Testaufnahme habe ich direkt mal äh, gesagt, was ist denn mit Lars los? Das frage ich mich auch immer noch, was mit mir los ist. Ne, willkommen. Ähm, ich bin Lars, 26, Student, momentan noch. Dauert noch ein bisschen, bis ich fertig bin. <lacht> ne, ich hoffe nicht zu lange. Und das hier ist ähm, mein Podcast. Ja, jeder macht einen Podcast, I know, aber ich hatte auch einfach mal Bock. Aber vielleicht ist dieser Podcast ja ein bisschen äh, anders oder mal was Besonderes. Ah, jetzt schon zu sagen, dass er was Besonderes ist, ist auch ein bisschen voreilig. Aber ich habe es jetzt einfach getan. Nee, was wird in diesem Podcast passieren? Ähm, hauptsächlich wird es um Games gehen. Also um es <lacht> mal mit einem Zitat zu starten. Games, Games, Games. Ich höre nur noch Games. Das war eigentlich auf Formel 1 bezogen, aber die Leute, die mich kennen, äh, die wissen, worum es geht. Ähm, ja, es wird um Games gehen hauptsächlich. Ich hatte einfach mal Bock, äh, ein bisschen über Spiele zu erzählen, ähm, weil ja ich persönlich verfolge wahrscheinlich wenig Games-Podcasts an sich. Aber ich verfolge viel, was so bei Games passiert. Zum Beispiel GameStar und ähm, so. Ach, ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Aber ganz viele Game News so. Oder bei E3 lese ich halt immer ganz viel dazu. Und ich hatte einfach mal Bock, das ähm, ja irgendwie als Podcast-Form zu machen. Ich hatte erst als video -Form zu, über äh, zu, zu überlegt, überlegt das zu machen. Aber das war mir dann ein bisschen, um ehrlich zu sein, viel zu viel Arbeit nebenbei. Weil nebenbei noch ein Video machen und so ist ein bisschen viel. Ähm, deswegen habe ich mich für einen Podcast entschieden. Ich glaube, das war letztendlich auch eine gute Idee und ich habe gerade immer noch einen Ohrwurm von dem Intro, weil ich es einfach liebe. <lacht> ja, ähm, also was wird äh, was wird euch hier erwarten? Also hauptsächlich Games, habe ich ja schon gesagt. Also ich werde, denke ich mal, immer den Podcast mit News zu den neuesten Spielen äh, starten. Also was so neu ist, gerade in der Woche oder äh, in dem Monat kommen wird oder sowas. Oder Es wird vielleicht nicht immer nur Games sein, ähm, vielleicht werde ich auch mal ein bisschen... Ähm, was in Richtung Technik machen. So, was weiß ich, zum Beispiel Windows 11 wurde gerade vorgestellt, dass ich da ein bisschen kurz was drüber sage. Aber das weiß ich noch nicht genau, ähm, weil Technik ist auch so ein Ding, was eigentlich auch ganz nice ist. Ähm, muss ich mal gucken, aber hauptsächlich äh, Games auf jeden Fall. Also so News in die Richtung, ähm, was da so Neues gibt. Das wird meistens am Anfang geschehen, weil ich mir denke, dass es vielleicht auch welche gibt, die nur die News ähm, hören wollen sehen, wollte ich gerade schon sagen, aber ja. <lacht> da sind ja. wir wieder beim Thema Video. Äh, die News hören wollen, deswegen werde ich die wahrscheinlich am Anfang machen, dass man halt eben die Views, äh, News äh, sich anhören kann und dann ähm, von mir aus auch den Podcast ausmachen kann, wenn man wirklich nur für die News da ist, so. das ist. Dafür ist der ja auch ein bisschen da, damit man so ein bisschen das Neueste so mitkriegt, was so kommt. Genau, dann ähm, anschließend zu den News, also die News werden nicht so klassisch runtergerattert sein, vielleicht manchmal ein bisschen, aber Vielleicht erzähle ich auch immer noch ein bisschen was aus meiner eigenen Erfahrung, also dazu muss ich sowieso sagen, alles was ich hier sage ist halt meine persönliche Meinung oder Erfahrung mit Spielen, also manche Spiele habe ich auch noch nicht gespielt, deswegen wird es dann immer eine sehr schwammige äh, Beschreibung davon geben, weil ich es halt nicht gut kenne und nur Sachen gelesen habe oder halt Let's Plays geguckt habe oder whatever, also oder nur Gameplay gesehen habe, ähm, deswegen kann ich nicht zu allem hundertprozentig was sagen, manchmal ist auch viel Spekulation dabei. Also nicht alles zu ernst nehmen. <lacht> es ist so halt personal alles von mir. Genau, ähm, danach werde ähm, werd ich mir dann immer meistens ein Spiel, denke ich mal, raussuchen oder ein Thema äh, in, die, in der Games-Branche oder Games-Umgebung und ähm, werde da ein bisschen drüber reden. Also irgendwie ein Review machen, kurzes Review, sagen, wie ich das Spiel fand, als ich es gespielt habe und solche Sachen, so ein Kram. Ähm, oder halt über Themen was weiß ich, sei es das Streaming-Thema oder YouTube-Videos oder äh, Messen, Spiele messen und so oder, keine Ahnung, auch mal vielleicht politische äh, Themen im Gaming und so, ähm. das muss ich mal gucken, also das kommt dann immer erst zum Ende hin. Wie lang der Podcast geht, weiß ich noch nicht, ich meine, das sind jetzt fünf Minuten, aber das ist halt auch so vorgelabert, das hätte man auch in eine Extra-Folge packen können, ähm, wollte ich aber irgendwie nicht. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, warum. Ich habe mich einfach dagegen entschieden. Naja. <lacht> genau, und vielleicht gibt es ab und zu noch mal Gäste, wenn irgendwie Freunde von mir Bock haben, die ich frage, ähm, über deren Lieblingsspiel zu spielen oder über Frauen im Gaming-Bereich oder so, whatever. Ähm, da habe ich auch schon ein paar vielleicht auf der Liste. Vielleicht kommt das dann auch nach den News, also anstelle von irgendeinem Spiel, über das ich rede. Ähm, genau, also das sind so die die Main-Sachen, die hier kommen, vielleicht gibt es auch mal eine Special-Folge zwischendurch, die nur vielleicht kurz, kurz ist, irgendwie nur kurz wirklich News oder so oder mal ein bisschen länger. Ähm, da bin ich ein bisschen flexibel eigentlich, aber das ist so das Grobe, was ich hier vorhabe. Und ähm, ich bin jetzt mal so transparent und äh, das wäre jetzt quasi die Einleitung, aber ich werde mal eben kurz die Aufnahmen unterbrechen, um gucken zu können, ob ich es also es sieht ein bisschen so aus, als wenn ich hier übersteuere. Deswegen muss ich mal eben nachgucken. bis es, äh, Deswegen gleich legen wir richtig los. Ja, ähm, hallo. <lacht> Zum zweiten Mal. Nee, all gut. Ich habe nur noch mal eben nachgeguckt. Man kennt's, man kennt So erste Aufnahmen und so, da wollte ich jetzt. Also es wird ja auch äh, relativ transparent generell alles sein. Also ich werde auch mal längere Pausen machen. Ähm, oder auch mal äh, nichts sagen. Nee, das wäre dumm. Aber ich werde nicht viel schneiden, glaube ich. Naja, mal sehen. Auch ein bisschen unnötig, das jetzt mit reinzunehmen. Aber da seht ihr, wo das hingehen soll. Es soll jetzt nicht so ein trockener Games-Podcast sein, sage ich mal, der jetzt nur wirklich was über Spiele erzählt. Ähm, also so langweilig, nur Fakten und so. Also klar wird das auch passieren. Wundert euch übrigens nicht, wenn ich manchmal gleich wirke, als wenn ich was ablese. Ich habe mir halt logischerweise Sachen vorher aufgeschrieben. Und man kennt es so von Präsentationen, manchmal, ähm, wirkt, also da liest man einfach ab, so aus Gewohnheit, weil es da halt logischerweise steht. <lacht> genau, ähm, also es soll ein bisschen entspannter, flexibler hier sein, also don't judge me. So, ähm, ja, kommen wir zu den News, News, News. Nee, da wird es kein, also wird auch kein Jingle dafür geben, glaube ich. Also ich guck mal, aber ich denke nicht. Ja, also die News diese Woche, beziehungsweise diesen Monat auch, ähm, das habe ich gestern gelesen, glaube ich, dass es wahrscheinlich ein neues Dead Space geben wird. Dead Space ist bestimmt vielen Begriff, also würde mich wundern, wenn es nicht so ist. Das ist ja von EA gemacht worden, schon immer, glaube ich. Doch, ich glaube schon immer von EA. Ähm, und ich erinnere mich noch an, ich glaube Dead Space 2 war es, da war ich noch nicht so alt. Ich weiß gerade ehrlich nicht, wann Dead Space 2 rauskommt. Ich könnte jetzt googeln, mache ich aber nicht dass ich das gespielt habe auf jeden Fall. Und das war schon an Stellen ein bisschen gruselig. Und im Chor konnte man das auch spielen. Das war auch ziemlich nice. Ähm, das war so ein bisschen Dead Space bei mir. Also es kommt vielleicht ein neues Dead Space, weil es gibt Gerüchte unter Fans, ähm, dass es da schon länger eins geben soll, weil es ja jetzt auch schon zehn Jahre her, ähm, dass es äh, ein neues Dead Space gab. Und da wird es auch mal wieder Zeit. Ähm, ja, und die, die Fans kommen da ein bisschen drauf. Dadurch, dass der Avatar von dem offiziellen Dead Space-Account geändert wurde auf Twitter. Ähm, das war vorher ein Dead Space 3-Symbol oder -Logo und wurde jetzt zu dem Hauptcharakter gewechselt. Also sein Gesicht quasi mit Helm. Und deswegen kommen die da so ein bisschen drauf. Und das natürlich am 22. Juli, also heute in 20 Tagen, wo ich jetzt aufnehme, ähm, da ist eine EA Play. Also irgendwie wieder eine Pressekonferenz von EA, wo die ein paar neue Spiele vorstellen. Ich habe eben mal geguckt. Da stand jetzt eigentlich nur, dass ähm, quasi bestehende Marken ein Update kriegen, also was da so kommt demnächst. Aber es kann natürlich auch immer noch sein, dieses One-Last-Thing-Ding, äh, was man halt jetzt von vielen Pressekonferenzen auf E 3 zum Beispiel gesehen hat. Die haben ja äh, viele Sachen bis zum Schluss einfach aufbewahrt, ähm, dass das vielleicht am Ende noch vorgestellt wird. Wäre natürlich auf jeden Fall cool. Also ich habe da irgendwie Bock drauf, muss ich sagen. Ähm, aber wie gesagt, es ist schon zehn Jahre her, dass das letzte Dead Space rauskam und wahrscheinlich auch schon zehn Jahre her, dass ich eins gespielt habe. Da war ich halt 16. Und ich glaube, ich habe es auch nicht sofort zum Release gespielt. Oder ich habe sogar Dead Space 1 gespielt. Oder es irgendwann nochmal anders gekauft. <lacht> ich bin gerade sehr unsicher. Aber hat auf jeden Fall sonst immer Bock gemacht. Also ich muss auch vielleicht mal wieder reinschauen in ein altes. Ähm ja, mal sehen. Genau. Und gemacht wird das von EA Emotive. Die haben auch Star Wars äh, Squadrons gemacht, was ja auch letztens im PS Plus war, ich glaube Juni, Juno. Also jetzt kann man das, glaube ich, sogar noch aktuell äh, runterladen. Die neuen kommen auch, da komme ich aber auch gleich noch zu. Ähm, genau, das kann man, glaube ich, jetzt noch äh, runterladen bei Sony auf der äh, Playstation-Store, wenn man PS Plus hat. Genau, da, von denen ist das, die haben äh, ja, Star Wars halt gemacht und die wollen das scheinbar neu erfinden. Also das soll wohl ähm, eine Neuauflage sein. Also, ist so ein Gerücht. Also, bestätigt ist davon auch noch gar nichts, was ich hier gerade sage. Ne? Das sind halt alles nur so Gerüchte von Fans. Es ähm, ist halt ein Gerücht, dass es ähm, ja eine Neuauflage sein wird. Ich hm, bin nicht immer übelst der Fan von Neuauflagen. Also, es gibt ein paar, die gut gemacht wurden. Ähm, bei Dead Space könnte das auch funktionieren, weil es halt schon so alt ist. Dann finde ich das auch oft immer legitim, wenn man das dann macht ähm, und es auch ordentlich macht. Also, sie, von mir aus können sie auch ein bisschen die Story von dem ersten oder zweiten Teil nehmen. Ähm, und das dann aber irgendwie neu gestalten, ein bisschen neu umerzählen. Am besten wäre natürlich noch eine neue Origin-Story. Wo ich halt nicht so Fan von bin, ist jetzt, solche Spiele zu nehmen, die Grafik einfach auf aufzuhübschen und dann ähm, ja einfach dasselbe Spiel rauszubringen. Also ich weiß nicht, beim Dead Space, finde ich, ist das nicht nötig. Also Mass Effect hat das ja ähm, vor kurzem noch bekommen. Die Collection, die es da gab mit den drei Spielen. Das ist schon eher ein Spiel, wo ich das sehe. Weil das einfach so ein ja so ein krasses Spiel ist. <lacht> Mir ist gerade kein anderer Begriff eingefallen, falls man vielleicht äh, gemerkt hat. Ähm, einfach so einen hohen Stellenwert, das, ja, das wollte ich sagen, hohen Stellenwert früher einfach hatte, in der Spielebranche generell. Ähm, ja, und deswegen äh, ist das da sinnvoll. Bei Dead Space weiß ich nicht, ob sich das da lohnt, nur die Grafik zu ändern. Also für mich vielleicht schon, weil ich halt keine Ahnung mehr von dem, von der Story oder so hab, weil das halt schon so lange her ist. Ähm, ja, aber weiß ich nicht. Vielleicht wird es auch was Neues. Äh, wir werden es sehen, vielleicht am 22. Juli. Könnt ihr ja mal einschalten, sonst wie immer erfahrt ihr es hier zuerst. Oh, hier hat gerade was, was geknackt. Ich bin, glaube ich, gerade irgendwo drüber gerollt mit dem Stuhl. Sorry. Ähm, genau, dann kommen wir zur zweiten News, ähm, was ich auch ziemlich krass finde. Ähm, von Ghost of Tsushima, dem PlayStation-exklusiven Titel, wird es ein... DLC stehen habe ich hier nicht. Es ist aber ein Director's Cut. Also es wird ein Director's Cut geben, Directors Director's Cut von Ghost of Tsushima, ähm, wo halt das Hauptspiel logischerweise auch mit bei ist und aber alle Zusatzinhalte und der Multiplayer und halt das große Neue ist halt eine neue Insel, äh, Iki die Iki Erweiterung. Also das ist aber auch nicht nur die Insel, sondern auch äh, Gegnertypen und alles sowas. Also es ist schon, schon ein krasses also, eine krasse Erweiterung, sage ich mal, die, die es da ähm, gibt, äh, als Director's Cut. Und da habe ich mich, also, ich habe Ghost of Tsushima leider noch nicht gespielt, ähm, weil ich mir das irgendwie für die PS5 aufheben will. Ich weiß auch nicht genau warum, also, es gibt so ein paar Spiele, die ich mir gerne für die PS5 aufheben will. So zum Beispiel äh, Spider-Man Miles Mor Morales, logischerweise. Ratchet Clank auf jeden Fall, gut, das gibt es nur auf der PS5, klar. Aber es gibt so ein paar Spiele, oder God of War ähm, habe ich auch noch nicht gespielt. Das sind so ein paar Spiele, die ich halt schon lange auf der Liste habe, aber seitdem ich weiß, dass die PS5 rauskommt, schiebe ich die halt so lange, bis ich irgendwann eine PS5 haben werde. Ähm, das wird aber leider noch, glaube ich, dauern. Ähm, aber ja, das ist zum Beispiel Ghost of Tsushima ist halt ein Spiel davon, wo ich auch richtig doll Bock drauf habe, weil das ja auch richtig gute Bewertungen bekommen hat, ähm, aber das noch so ein bisschen vor mir her schiebe. Deswegen kann ich gerade nicht so viel sagen, weil ich es halt ähm, selber nicht gespielt habe, aber ich habe ein bisschen was gesehen. Genau, und es ist ja einfach super gut angekommen. Und ich, also ich finde den Schritt klug, einen Directors Cut zu machen, weil halt auch noch für die PS5-Sachen äh, jetzt verbessert wurden, zum Beispiel, du kannst deinen PS4-Stand übertragen, die Lippensynchronisa S Lippensynchronisation von Japanisch ist besser geworden. Wo ich ges auch gesehen habe, dass, dass das auf Reddit viel, Reddit viel gewünscht wurde. Also, dass, ich das, dass viele darüber freuen, dass das jetzt gemacht wurde. Ja, und die klassischen Sachen, haptisches Feedback, die Trigger, 3D-Audio, schnellere Ladezeiten und auf jeden Fall auch 4K und 60 FPS. Also, die haben halt auch schon mehr Verbesserungen gemacht. Und es ist nicht einfach nur ein, ähm, ja, eine Erweiterung, sage ich mal. Sondern es wurden auch Verbesserungen gemacht. Was ich halt schon gut finde und irgendwie auch klug, das in Directors Cut zu packen. Aber ich. Seit wann sind Director, Director's Cuts so, so, so ein Ding in Spielen? Also, das habe ich mich dann halt gefragt, weil zum Beispiel, ähm. Das Spiel von dem Metal Gear Solid Macher, fuck, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Shit. Aber oh, das muss ich jetzt mal hier eben nachgucken. Ähm. 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 <lacht> fuck, wie hieß denn das noch? Das, wo man so lange läuft. Ähm. Weißt du, da ist ein Rucksack hinten drauf und läufst einfach durch die Gegend. Äh, Death Stranding. Oh mein Gott, dass ich da jetzt nicht drauf gekommen bin. Wortfindungsschwierigkeiten. Ja, Death Stranding bekommt ja auch einen Directors-Cut. Ähm, und das war irgendwie das erste Mal, glaube ich, dass ich das gehört habe, dass es sowas gibt. Also ich finde das bei Death Death Stranding, auch ein schwieriger Name. Death, Death Stranding. Ich, ich sage jetzt, glaube ich, einfach mal Death Stranding. Ähm, bei Death Stranding finde ich das irgendwo sinnvoll, wobei bei, ja, bei Gustav Tsushima auch schon irgendwie, ne, ne, weil bei Death Stranding hast du ja diese, das ist ja schon krass Story ge geführt, das Spiel, also klar, du, das Gameplay ist jetzt nicht das krasseste, sondern du läufst halt viel, auch nicht selber gespielt, by the way, aber viel gesehen, ähm, aber da wichtig ist halt die Story gewesen und wenn du, ähm, eine gute Story hast, dann ist es ja wie beim Film so ein bisschen, da macht ein Directors Cut halt schon Sinn, ähm, aber ich habe auch gelesen, Hideo Kojima hat gesagt, dass das nicht so nicht so üblich ist, dass das gemacht wird bei Spielen, dass der Director selber einen Director's Cut rausbringen darf. Also meistens sind die Spieleentwickler dann selber, also das sind ja die Publisher dann meistens, finden das eigentlich nicht so gut. Warum, hat er jetzt nicht genau gesagt. Aber das wird selten gemacht. Und deswegen, also ich habe es auch da das erste Mal gehört, dass es so ein Director's Cut gibt. Ähm ja, keine Ahnung. Also bei Ghost of Tsushima ist es, glaube ich, auch cool, weil es auch ja sehr ein, ein sehr, ja, wie sagt man, filmisches Spiel ist, was ich so gesehen habe. Ähm und ja, das könnte cool sein. Also es könnte auf jeden Fall sehr cool werden. Und es kommt tatsächlich auch sehr bald schon raus. Also in einem Monat ungefähr, am 20. August, ähm, für PS4 und PS5. Ähm, ja, wie schon gesagt, die PS5 hat ein bisschen mehr Vorteile dann noch bekommen. Aber ja, crazy. Also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ähm wie das so wird und äh, wie so Directors Cut, also ob es noch mehr geben wird oder sowas. Ja, mal sehen. Auf jeden Fall muss ich Ghost of Tsushima noch nachholen, ähm, wenn ich irgendwann mal eine PS5 kriege. ne Grüße an Sony, gehen da raus. <lacht> Spaß. Genau, und die dritte News und damit auch die letzte, dann kommen wir gleich schon zum, zum ersten Spiel, äh, ist, sind die PS Plus-Spiele vom Juli. Ähm, Habe ich gedacht, nehme ich die auch mal mit rein, weil das für mich auch relativ interessant bin weil ich auch eher der Playstation-Typ bin. Ähm, dachte ich, dass ich die auch mal mit reinnehme, die jetzt neu sind, weil da auch eins bei ist, was ich echt cool finde. Auch wieder leider PS5-exklusiv, aber das kann man dann ja nachholen. Genau, und das erste Spiel, ne, wir fangen mal unten an, beim unspektakulärsten. Das unspektakulärste von meiner, also was ich finde, was am ähm, unspektakulärsten ist, ist WWE 2K Battlegrounds für die PS4. Äh, das ist offiziell im September 2020 rausgekommen. Und das ist so ein Arcade-Style äh, WWE-Spiel. Also äh, WWE ist halt Wrestling, für die, die es nicht wissen. Ähm, früher mal als Kind heimlich nachts geguckt. <lacht> Richtig schlimm eigentlich. Ähm, genau, und ähm, das ist halt eins von den drei Spielen. Ähm, ja, holt mich jetzt nicht ab. Also die WWE-Spiele waren früher immer ganz lustig, aber auch die Originalen. Also Battlegrounds ist halt so ein bisschen, ja, wie gesagt, Arcade-Style und weniger realistisch. Also es sind auch so eher comichafte Figuren. Und es hat auch nicht, also es wurde nicht so gut bewertet. Also da gab es wohl Kritik an Mi Mikrotransaktionen. Ähm, also ich würde sagen, das ist vielleicht ein Spiel für Kenner und Fans, die sich da vielleicht drüber freuen werden, aber ja, auch nicht so übel spektakulär. Ja, und das nächste Spiel, ähm, da habe ich, da war ich, also da habe ich mich richtig gewundert. Ähm, das ist Call of Duty Black Ops 4 für die PS4. Das ist im Oktober 2018 rausgekommen. Und ich finde es ein bisschen weird, dass ein weiteres COD jetzt drin ist. Also, es kann sein, ah, wobei da fällt mir gerade ein, es gibt ein paar Leaks zu einer Demo von einem neuen COD. Also, es ist ja schon, das neue COD ist ja quasi schon angekündigt worden. Ähm, das heißt ja Vanguard, glaube ich. Doch, soll, glaube ich, Vanguard heißen. Und im Zweiten Weltkrieg wieder spielen. Und ich habe nämlich gerade gedacht, es wäre ja mega sinnlos, jetzt wieder ein COD reinzupacken, einfach random wenn kein neues COD rauskommt oder angekündigt wird. Weil das letzte Mal, als ähm, das letzte COD rausgekommen ist, ähm, wo mir der Name gerade lu lustigerweise auch nicht einfällt, Modern Warfare und danach, what the fuck, keine Ahnung, stehe ich gerade auf dem Schlauch, fällt mir bestimmt gleich wieder ein. War das World War II? Nein, World War II war davor. Naja, ist auch egal. Ähm, weil da gab es, das weiß ich noch im PS Plus, nämlich auch in dem Monat, wo das rauskam, gab es, glaube ich, oder den Monat davor oder so, gab es ein COD noch im PlayStation Plus. Da hat das für mich Sinn gemacht. Ähm, deswegen bin ich da gerade kurz drüber gestolpert. Aber dadurch, dass es diese Leaks jetzt schon gibt auf Reddit und so, also in dem Modern Warfare Reddit und so, geht schon äh, so ein Bild rum, das aussieht wie so ein bisschen Starting Screen oder so. Und das ist wohl der interne Name von dem Spiel, ähm könnte es natürlich sein, dass wir jetzt im Juli äh, eine Ankündigung kriegen, also den ersten Teaser für das neue COD COD, und ähm, dass das jetzt durch das PS Plus so ein bisschen äh, auch geteased wurde. Ja gut, das kann natürlich sein. Da bin ich aber was dran, da bleibe ich dran. <lacht> nee das könnte echt sein. Ja weird, lustig, dass ich da jetzt gerade bei, beim Podcast drauf draufkomme. Vorher ist mir das gar nicht aufgefallen. Ja, funny ey. Ähm, genau, und das dritte Spiel ist A Plug Tail Innocence. Ähm, das war ja so ein bisschen die Überraschung im Mai 2019. Ähm, das ist sehr ja super gut angekommen bei vielen Leuten, habe ich gehört. Ähm, ich habe es selber auch nicht gespielt. Ich habe so Sp viele Spiele eigentlich ausgelassen. Ne? Ich lese dann viel über die Spiele oder gucke mir die halt an. Also Gameplays oder so. Ähm, aber spiele die halt selten selber. So armer Student und so. <lacht> Nein. Ähm, ja, auch ein bisschen. Nee, und das ist genau, das ist das dritte Spiel. Das ist ein Action-Adventure-Spiel. Und ich habe mir ja aufgeschrieben, um das, <lacht> um das am einfachsten zu beschreiben, habe ich geschrieben, das mit den Ratten. Und ich denke, da weiß jeder, welches Spiel das ist, die sich so ein bisschen mit Spielen auskennen. Nee, ähm, das wird für die PS5, PS5 kommen. Ähm, auch schade, ich habe immer noch keine PS5. Ich äh, habe es jetzt zum 15. Mal gesagt. <lacht> ähm, und das werde ich auch safe, glaube ich, noch nachholen. Also das ist ja ein richtig... Also es soll ja, beziehungsweise ich habe es gesehen, es sieht ja richtig gut aus, das Spiel. Das Gameplay ist jetzt nicht übel innovativ, aber es hat halt auch eine richtig gute Story. Ähm, und das soll das Spiel halt so hervorheben und auch so ein bisschen die Idee mit den Ratten und so. Ähm, das soll halt richtig, richtig Spaß machen, richtig cool sein. Und es wird ja auch tatsächlich, also das war auch, habe ich gelesen, das war, war ich ein bisschen überrascht, wird so ein bisschen als kleines The Last of Us gehandelt, weil das halt... Ja, quasi Gameplay-technisch ist The Last of Us ja auch nicht keine krasse Neuerung gewesen. Aber Story, von der Story ist das halt richtig gut. Und es erzählt halt eine mega, mega, mega gute Story. Und deswegen soll das halt ein richtig gutes Spiel sein. Da bin ich auch gespannt. Das ist, macht auch Sinn, dass das jetzt rauskommt, weil ähm, da auch ein neues angekündigt wurde. Ich weiß gerade auch, A plug Tale ich sage jetzt nichts Falsches, Vengeance hätte ich jetzt was gesagt, aber so heißt es nicht. Ähm, genau, also da kommt ja der neue Teil auch 2022 raus, glaube ich. Ähm, und das war ja auch ein bisschen überraschend bei der Pressekonferenz bei E3, ähm, dass das auch noch rauskommt. Der zweite Teil ist über übrigens Requiem, habe ich gerade mal schnell eben nebenbei nachgeguckt. Ähm, genau, also das passt auch, dass das jetzt ein bisschen rauskommt, aber ich gucke mal eben fix. Wann der zweite Teil rauskommen soll, weil dann macht das doch nicht so Sinn. Doch, 2022 hatte ich doch recht. Von Asobo Studio übrigens. Ähm, weird. Ja, okay, dass das aber jetzt schon kommt. Ja, vielleicht, weil das nochmal aufmerksam gekommen hat. Das war ja auf der Microsoft-Pressekonferenz Pres bei der E3 hatte das so, war das ein bisschen eine große Überraschung, sage ich mal. Also haben sich viele darüber gefreut. Äh, ja, ich bin gerade so ein bisschen, finde ich es gerade ein bisschen weird, dass es diesen Monat schon kommt. Aber cool auf jeden Fall. Für alle, die es noch nicht gespielt haben, also holt es auf jeden Fall nach. Ähm, es soll ein sehr, sehr cooles Spiel sein und viel Spaß machen. Ja, ähm, das war es jetzt mit den News, mit den dreien. Die haben schon ganz schön lange gedauert, sehe ich gerade. Eine Viertelstunde. Naja. Ähm, und also davon wird es jetzt, äh, also ich mach, achso, ich habe noch gar nicht gesagt, alle zwei Wochen kommt der Podcast, habe ich das schon gesagt. Boah, ich bin mir gerade richtig unsicher. Naja, wenn, dann habe ich es jetzt nochmal gesagt. Also ich mache den alle zwei Wochen aus dem Grund, ähm, weil ich jede Woche ein bisschen viel finde für News. Ähm, und ich muss halt auch ein bisschen, auch wenn es mir jetzt so gerade, was ich so gehört hat, ein bisschen blöd, blöd klingt, äh, Re Re Researcher. Research, ich mache gerade so im englischen Modus, Recherche machen. Ähm, zum Beispiel zu den Spielen oder so oder wenn ich mich wirklich mit Leuten treffe oder irgendwie sowas. Das ist auch ein bisschen Arbeit, deswegen habe ich mich für alle zwei Wochen entschieden ähm, und auch, weil die News halt nicht jede Woche sein müssen. Also klar gibt, könnte man das machen, aber ich finde das ein bisschen viel und dann suche ich mir immer die Sternchen, sage ich mal raus und dann ähm, finde ich alle zwei Wochen ganz gut. Vielleicht ändere ich das auch irgendwann nochmal. Genau, ähm dann kommen wir jetzt zu meinem ersten Spiel, wo ich ein bisschen drüber reden wollte, weil es aktuell, würde ich behaupten, mein Lieblingsspiel ist. Doch, eigentlich schon. Ja, doch. Ist eigentlich mein Lieblingsspiel im Moment. Ich bin da drauf gekommen, nochmal. mal, Bayer E3 hat GameStar. Ah, nee, bei E3 gab es eine Pressekonferenz, die ich gesehen habe. Und da, ich weiß gerade nicht, welches war, könnte, nee, macht keinen Sinn. Sony war ja nicht da. Weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber da wurde das nochmal gezeigt und zwar Hades oder Hades. Ähm, das gibt es ja bis jetzt für die Switch und die PS4 und da wurde, glaube ich, angekündigt äh, und PC. Nee, stimmt. Es gibt es gibt's für die Switch und PS, äh, PC, aber noch nicht für, für, für die Playstation. Es wurde für die Playstation angekündigt. Stimmt. So war es nämlich. Und da bin ich dann nochmal drauf gekommen. Also ich ja, war immer ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, ehrlich gesagt, gegen, gegenüber von, ähm, von Hades. Äh, aber es hat ja richtig gute Bewertungen bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, das ist jetzt gerade im Angebot. Nee, war es nicht. Oh, auch dumme Geschichte. <lacht> ich habe mir das im Switch, also ich habe mir das für die Switch geholt, die Switch-Version. Ähm, habe ich mir gekauft. Was passiert zwei Tage später? Ist im Angebot. Und ich dachte so, das ist nicht dein Ernst jetzt Nintendo hier. Das äh, muss jetzt doch nicht sein. Naja, aber dann habe ich es mir halt geholt. Und äh, ist, wie gesagt, jetzt mein aktuelles Lieblingsspiel ähm, naja, das erste Erscheinungsdatum ist der 17. September 2020, also offiziell ist es da das erste Mal rausgekommen. Tatsächlich ist das aber schon seit Dezember 2018 im Early Access und die Entwickler haben auch gesagt, ähm, dass, die, dass es denen super, super wichtig war, dass sie das Spiel mit den Fans entwickeln können. Deswegen sind die in Early Access gegangen. Ähm, was ich jetzt noch nicht so oft bei Early Access gesagt, gehört habe, gerade bei den großen Publishern, finde ich, die kommunizieren das nicht so, also die haben ja jetzt, die haben explizit gesagt, wir haben irgendwie Foren und Reddit und Testspieler und whatever und wir haben jetzt eine erste spielbare Version, die wir jetzt rausbringen, die könnt ihr kaufen für, ich glaube, das war super günstig, 5 Euro oder so und dann entwickeln wir das Spiel mit euch, also wir gehen auf euer Feedback mit ein und das finde ich halt, das, das finde ich ist halt das super coole an Early Access, sonst bin ich überhaupt kein Early Access Fan, um, also ich finde das eigentlich richtig kacke, <lacht> die, die Art und Weise, was halt für Spiele da schon in letzter Zeit rausgekommen sind, ist halt richtig scheiße. Um, aber da finde ich das halt richtig sinnvoll und es hat auch scheinbar sehr gut funktioniert, weil es halt ein mega gutes Spiel geworden ist, aufgrund von Fan-Feedback. Also die Fans haben halt super Feedback gegeben und deswegen ist da halt ein super Spiel raus geworden. Genau, und ich habe hier nämlich auch stehen, Next-Gen-Release am 13. August 2021, so bin ich dann nämlich drauf gekommen, dass es für die Next-Gen angekündigt wurde. Jetzt haben wir es, jetzt haben wir's fest hier, jetzt haben wir es festgemacht. <lacht> genau, also, so, das erstmal ein bisschen zur Vorgeschichte von Hades und wie ich darauf gekommen bin oder Hades, ich sag jetzt einfach immer Hades, wobei Hades cooler klingt, ne? Naja, ähm, ich versuche jetzt mal kurz zu erklären, was Hades eigentlich ist. Also, ich habe mir gedacht, ich lese mal den ersten Wikipedia-Satz äh, vor, also der bei Wikipedia steht. Da steht, Hades ist a Roguelike-Action-Dungeon-Crawler-Videogame, developed and published by Supergiant Games. Ja, da fragt ihr euch jetzt, was ist Roguelike, was ist ein Action-Dungeon-Crawler? Was ist ein Videogame und wer ist Supergiant Games? <lacht> nee, Spaß. Ähm, das fragt ihr euch hoffentlich nicht alles. Aber ich versuche mal, Roguelike und Action-Dungeon-Crawler zu erklären. Und zwar, Roguelike-Spiele gibt es schon länger. Also da gibt es schon ganz viele und die sind tatsächlich auch eher durch ihre Pixelgrafik bekannt. Ähm, ich habe von ganz früher jetzt kein Beispiel. Ich habe jetzt hier zwei Beispiele. Zum Beispiel, zum Beispiel ist Binding of Isaac inspiriert dadurch. Äh, oder ne, wobei, Binding of Isaac ist sogar, The Binding of Isaac ist sogar ein Dungeon äh, ein Roguelike. Ähm, das kennen vielleicht noch ein paar. Was aber vielleicht eher Leute kennen, ist Diablo. Also Diablo ist auch ein äh, Roguelike, aber nur inspiriert. Also nicht 100 weil da hast ja auch Runs und sowas. Aber ähm, es ist jetzt kein direktes Roguelike-Spiel. The Binding of Isaac schon eher. Und Hades ist halt auch, wie gesagt, ein Roguelike-Spiel. Aber was sind Roguelike-Spiele überhaupt? Ähm, Roguelike-Spiele macht aus, dass das prozedural generierte Level sind. Also die, die Entwickler erstellen quasi... Ähm, ja, Models von Räumen, sage ich mal, also so die Umgebung wird halt in Einzelteilen erstellt, aber wie die dann aufgebaut ist, das ist halt zufällig, also die wird ohne Planung erstellt, also da greift niemand ein, ich habe gerade zufällig gesagt, sie ist nicht zufällig, aber es wirkt zufällig, also dahinter sind Algorithmen, um halt ein bisschen was steuern zu können. Weil zum Beispiel in Hades hast du Räume, die du weiterkommen musst. Und ähm, du musst ja logischerweise mit einem einfacheren Raum anfangen und dann immer schwerer werden. Deswegen ist da ein Algorithmus hinter, der halt leichte Gegner zum Beispiel zum Anfang packt und die Räume ein bisschen größer lässt. Ähm, ja, damit es für dich ein bisschen leichter ist. Weil später kommen noch schwerere Stages, wo halt ein paar mehr Sachen passieren. Aber theoretisch ist das halt zufällig. Also die Räume sind ein bisschen zufällig, wann welcher Raum kommt. Und äh, wann welcher Gegnertyp auch ein bisschen. Und dann gibt es halt Bosse, die sind auch zufällig. Also es ist viel zufällig, ähm, aber auch ein bisschen geplant. Das macht halt Roguelike aus. Aber was halt noch wichtiger ist, wo auch, ich habe lustigerweise nicht gefunden, dass Dark Souls oder Bloodborne zum Beispiel dazugehört, ähm, wo ich selber ein bisschen überrascht war. Weil ich hätte gesagt, die gehören da auch ein bisschen zu. Weil wichtig in solchen Roguelike-Spielen ist halt der Permadeath. Also Du stirbst mit der Figur und kannst halt nicht an der Stelle weiterspielen, wo du gestorben bist, sondern du fängst quasi wieder vorne an. Ähm, viele Spieler finden das frustrierend, aber es kann auch richtig cool sein. Also ich finde das zum Beispiel richtig cool, weil du halt in solchen Spielen quasi alles verlierst, was du zum Beispiel bis dahin gesammelt hast. Lass es von mir aus eine Waffe sein, Erfahrungspunkte oder so ein bisschen was in die Richtung oder irgendwie Geld also meistens ist es so Geld oder Seelen oder sowas, mit denen du dich dann äh, hochleveln kannst später oder dir Sachen kaufen kannst. Die verlierst du dann, ähm, aber du verlierst halt nicht alles. In Dark Souls kennen das vielleicht viele, sind das halt die Seelen. Wenn du stirbst, verlierst du die, aber wenn du sie sicher zurückbringst, dann kannst du dich damit leveln. Und so im Grunde funktioniert das auch. Ähm, bei Hades zum Beispiel sammelst du ähm, auch Gegenstände, also da sammelst du zum Beispiel, ja, ist das ein Spoiler? Nee, Herzen quasi. Also du sammelst sowas wie Herzen, ähm, ich sage jetzt nicht von wem, einfach. Ähm, und die kannst du halt zum Beispiel sammeln. Und damit kannst du dich dann aber auf Dauer verbessern. Also du, du setzt die ein und dann kannst du, kriegst du so 0,5%, machst du mehr Schaden als Beispiel. Und diese kleinen Levelfortschritte, je weiter du kommst, desto mehr kriegst du davon, logischerweise. Ähm, und die machen es halt so geil, weil weil du dann mit jedem Run, den du gemacht hast, also so nennt man halt einen Durchlauf, ähm, also du fängst vorne an, dann fängst du den Run halt an, im selben Raum, logischerweise, und dann kämpfst du dich halt weiter. Und je weiter du in diesen Räumen kommst, desto mehr von irgendwelchen Punkten kriegst du und desto weiter kannst du dich leveln. Und wenn du stirbst aber, dann fängst du halt wieder im allerersten Raum an. Aber vorher kannst du dich halt noch ein bisschen höher leveln. Und das finde ich halt super interessant daran, ähm, an diesem Roguelike-Prinzip, ähm, dass du halt, ja, du hast halt die Angst, immer zu sterben, weil wenn du stirbst, verlierst du richtig coole Sachen und du willst es auch schaffen, also da komme ich gleich zu, es ist halt ein Action-Dungeon-Crawler, du willst halt doch durchkommen, aber wenn du verloren hast, denkst du so, ah cool, dann habe ich aber wieder Sachen zum Leveln, Da werde ich wieder ein bisschen stärker und komme vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen weiter. Also du kannst zum Beispiel auch Waffen verbessern bei ähm, Hades später noch. Und das finde ich halt auch richtig cool. Also, deine Waffen werden besser, du wirst ein bisschen stärker, und je weit, also je länger du spielst, desto besser wirst du halt irgendwann. Und das bringt dich halt dazu, immer wieder zu spielen, immer wieder zu spielen. Und bei Hades gibt es da halt noch Sachen drumherum, ähm, wo das halt, was das, was das Ganze halt noch verstärkt. Und das finde ich halt einfach richtig cool. Das macht halt richtig Spaß. Genau, dann ist das ein Action Dungeon Crawler, habe ich gerade schon gesagt. Ähm, Dungeons, das sind quasi Abschnitte, die müssen halt absolviert werden. In Hades sind das jetzt speziell Räume. Also bei The Binding of Isaac sind das auch Räume. Zum Beispiel, da gehst du halt rein, dann schließt sich eine Tür. Du kommst aus diesem Raum nicht raus, bis du den komplett, also bis du alle Gegner in diesem Raum halt besiegt hast. Ähm, und das finde ich halt auch ein cooles System, einfach, weil du diesen Raum schaffen musst, um weiterzukommen. Nach diesem Raum kannst du dir sogar noch aussuchen, durch welche Tür du quasi gehst. Also es gibt auch verschiedene Items, mit denen du dich während des Runs halt verbessern kannst. Dann kriegst du halt Unterstützung von den Göttern jetzt. Also, da komme ich gleich aber auch noch zu. Also, es war jetzt nur ähm, eine kurze, also die kurze technische View, so was, was Hades ist, so Geschichte und so komme ich gleich noch zu. Ähm, genau, das wird aus der Isometric-View gespielt, heißt das. Ähm, das ist quasi. Ja, es ist kein Top-Down, so wie man es früher kennt, also von oben, sondern so ein bisschen schräg halt. Ähm, so ein bisschen Third-Person-View. Also der Look ist auch eher pixelig, aber auch nicht schlecht. Naja, pixelig kann man fast nicht sagen. Also er ist so ein bisschen retro. Ja, schwierig zu beschreiben. Also ich würde ihn als ein bisschen retro beschreiben und dann wie eine Third-Person. Aber dass sich die Kamera bewegt sich halt mit deiner Hauptfigur halt mit. Also du bist quasi immer im Zentrum von der Kamera und je weiter du gehst, desto mehr siehst du halt von diesem Raum. Also das nennt man Isometric View, könnt ihr ja vielleicht sonst mal googeln oder so, um euch mal ein Bild zu machen, wie das wirklich aussieht. Genau, ähm, dann kurz noch das Kampfsystem, äh, bevor ich ein bisschen was zu der Geschichte sage. Das Kampfsystem ist Hack and Slay, also klassisch, du hast eine Waffe, also eine Hauptwaffe. Die bedienst du mit zwei Tasten meistens, also du hast einen Schlag und einen starken Schlag zum Beispiel. Damit kämpfst du hauptsächlich, dann hast du eine Dash-Power, also du kannst, ich nenne es ausweichen, also dann kannst du so in eine Richtung dashen und dann kannst du da auch noch, hast du da auch noch ein paar Fähigkeiten und dann hast du noch so ein paar magische Fähigkeiten, die dich halt unterstützen. Also die sind eher unterstützungsmäßig da, wobei du eine Sache mal werfen kannst. Naja, aber es ist halt typisch Hack und Slay, also du hast halt eine Waffe und haust halt einfach drauf. Und das passt ja zu, zu diesem Prinzip, dass du einen Raum hast und den nach und nach klären musst. Äh, klären, klieren musst. <lacht> klären klär natürlich auch. Ähm, und genau, und äh, das passt halt Hack und Slay einfach. Hauen und drauf. Draufhauen. Macht die, die das drauf. Ne, das sage ich an sich. Oh Gott, ein Zitat aus der Schule gewesen vom Geschichtslehrer früher. Nee. Religionslehrer war es. Naja, <lacht> oh Gott, jetzt schweife ich ab. Genau, cool, also das war jetzt so grob das Prinzip von Hades oder Hades. Ich hoffe, man hat es verstanden. Also ich, ich schwafel ja auch ein bisschen durcheinander, muss ich, also stelle ich gerade fest. Also ich arbeite schon ein bisschen hier die Liste ab, die ich mir gemacht habe. Aber manchmal schweife ich halt auch einfach ein bisschen ab, ne. Das ist halt normal. Es tut mir auch ein bisschen leid dann. <lacht> oder auch nicht. Ich hoffe, man kommt trotzdem ein bisschen hinterher. Ich höre vielleicht nachher auch nochmal rein, aber ja, wird schon passen. Könnt ihr ein bisschen Feedback da lassen äh, auf meinen sämtlichen Social-Media-Kanälen. Die müssten auch verlinkt sein. Also es ist jetzt der erste Podcast, den ich hochlade, deswegen weiß ich das nicht. Sonst sucht einfach mal Dead Last D4D, äh, D4TLARS ähm, Da findet ihr mich eigentlich auf Instagram und Twitter. Ähm, obwohl bei dem Upload-Programm stand, dass ich die eingeben muss. Also, schätze ich mal, die stehen irgendwo. I don't know. Entweder sie stehen irgendwo oder ihr habt sie jetzt gehört. Aber ich will auch nicht zu viel Werbung dafür machen. Ähm ja, wer will, kann mir da ja folgen. So, komme ich zur Geschichte. <lacht> Schon wieder voll beim anderen Thema gewesen. Gott, oh Gott. Kommen wir zur Geschichte von Hades, weil ich finde, das macht ähm, Hades, Hades oder Hades aus. Ähm. Also viele Roguelikes haben eine Geschichte. Also ich fange jetzt mal so an. Binding of Isaac hat zum Beispiel eine Geschichte, ja, du bist irgendwie so ein Junge, musst, aus, musst in die Unterwelt gehen und irgendwie deine Mutter besiegen und dann noch den Teufel und whatever. So ganz weird. Und die Geschichte wird auch nicht erzählt im Spiel selber. Also ich glaube, du kannst ein bisschen Texte lesen. Aber du redest nicht mit Personen, die dir dann noch eine Geschichte erzählen. Du baust keine Bindungen zu Personen auf und so. Ähm, und das hast du in vielen Roguelike-Spielen, finde ich nicht. Also die ich jetzt so gefunden habe, ist das vielen nicht so. Dass du halt noch eine Geschichte hast, die äh, erzählt wird. Weil es halt auch manchmal schwierig ist. Weil du hast einen Run, stirbst und fängst wieder von vorne an. So, wie willst du das erzählen? Aber das, finde ich, ist in Hades so klug gelöst worden. Weil, ähm, also Hades Hades macht halt, also ist halt der Gott der Unterwelt. Man kennt so griechische Mytho Mythologie, ähm, äh, da, darauf baut das Spiel übrigens komplett auf. Also die Geschichte so ist halt alles griechisch, griechische Mythologie, weil der Entwickler das cool fand und interessant. Ähm, genau, du bist äh, Zagreus oder Zagreus, der Sohn von Hades. Ich sage einfach Zagreus, weil Zagreus oder Zagreus klingt halt eigenartig. Ähm, ja, Zagreus. <lacht> Jetzt hätte ich fast wieder auf Deutsch gesagt. Und mir ist beim Sagen aufgefallen, wie komisch sich das anhört. Zagreus. Und du bist halt der Sohn von Hades. Und Zagreus hat keinen Bock mehr auf die Unterwelt. Also der will raus. Der will nach oben an die, an die, in die echte Welt. Und äh, stellt sich so ein bisschen gegen seinen Vater so. Also der versucht halt, aus der Unterwelt zu entkommen. Und das, finde ich einfach schon, ist schon der erste mega kluge ähm, kluge Schritt, den Hades geht. Also so rechtfertigst du halt. Also Zagreus ist halt ein Halbgott, glaube ich. Oder ein kleiner Gott sogar. Ne, ich glaube, er zählt als Halbgott, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, und dadurch kannst du halt sterben, weil es die Unterwelt ist. Du kommst von da, du lebst da. Und dein Vater holt dich quasi immer zurück. Also der Vater, also Hades, will halt nicht, dass Zagreus äh, entkommt. Und immer wenn du stirbst, wirst du halt wieder zurückgesetzt in, die, in, in das Haus quasi von Hades. Und das finde ich halt super klug, weil so rechtfertigst du halt jeden Run. Also du willst halt raus aber wenn du stirbst, wirst du halt wieder in die Wohnung zurückgesetzt. Wenn du dann wieder weiterspielst, wirst du wieder zurückgesetzt und so weiter und so fort. Und das finde ich halt super klug, weil ich habe es noch nicht durchgespielt. Also man kann's, solche Spiele kannst du quasi nicht durchspielen. Aber du kannst halt die Unterwelt erreichen. Und das ist halt auch Ziel des Spiels. Du willst halt aus der Unterwelt entkommen und auf den Olymp ähm, zu den anderen griechischen Göttern kommen. Und ähm, das ist halt dein Hauptziel. Und das willst du halt auch schaffen. Und Zagreus halt auch. Und, ähm, wo war ich stehen geblieben Du wolltest halt hin. Was wollte ich jetzt dazu sagen? Jetzt habe ich einen kurzen Aussetzer. Ähm, dein Ziel ist, <lacht> ist halt der Olymp. Und du willst halt entkommen. Und, äh, wenn man das schafft, habe ich so gehört, dann soll das Spiel sogar erst richtig losgehen. Und ich habe jetzt schon ein paar Stunden in das Spiel investiert. Also schon einige für mich. Ähm, boah, ich kann nicht schätzen, aber bestimmt, schon zehn Stunden oder so, und Ich hab's, oder acht Stunden, ich habe es halt immer noch nicht geschafft oder zehn. Und wenn danach das Spiel erst richtig losgehen soll, dann weiß ich gar nicht, was noch alles kommen soll, weil es bis jetzt schon so cool war. Ähm, ja, jedenfalls ist das halt dein Ziel, zu entkommen. Und dabei helfen dir halt zum Beispiel auch die ganzen griechischen Götter, so Zeus, Aphrodite, Achilles und so. Und die beschenken dich quasi mit äh, Fähigkeiten während deines Runs. Ähm, dann kriegst du zum Beispiel von Zeus Blitze, dass wenn du dashst, äh, schießt du Blitze oder sowas auf Gegner. Und das finde ich halt auch richtig cool, weil jedes Mal, wenn du so ein Geschenk bekommst, gibt es halt auch einen kurzen Text von diesen Göttern. Also immer unterschiedlich. Ich hatte es noch nie, dass ich einen Text wiederholt hat. Also die erzählen dir kurz eine Geschichte oder sagen: Oh, da hatte ich Streit mit deinem Vater, bla bla. Also, jetzt gibt, die, erzählen, die erzählen dir halt die Hintergrundgeschichte. Dann kannst du mit Hades reden, dann kannst du, Achilles steht zum Beispiel immer, ähm, der ist quasi so dein Freund. Steht immer da, mit dem kannst du reden. Und auch so ein paar andere äh, Charaktere äh, aus der Unterwelt und so. Und mit denen redest du halt. Und immer, wenn du zum Beispiel auch gestorben bist und wieder in die Unterwelt kommst, kannst du kurz mit Hades reden. Und der erzählt dann wieder irgendeine Story. Und dann erfährst du auch eine Hintergrundgeschichte von Zagreus. Also es, es gab wirklich einen Point, wo ich so dachte, what? <lacht> okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, und da war ich halt krass überrascht, weil das das in einem Roguelike zu schaffen, ist halt schon richtig gut. In einem Spiel, wo du halt immer wieder stirbst und wiederkommst. Da noch zu schaffen, eine Geschichte zu erzählen, die sich, wo sich Sätze nicht wiederholen, sondern wo auch die Geschichte weitergebracht wird, je weiter du kommst. Und das ist halt super klug gelöst. Und es ist halt auch übel interessant, die ganze Zeit mit diesen Leuten zu reden, weil die halt immer wieder was Neues zu erzählen haben äh, oder dich weiterbringen, dich ein bisschen verbessern, dir Tipps geben. Ähm, und du irgendwie eine Bindung zu denen auch aufbaust. Und das in einem Roguelike, weiß ich nicht, Hut ab, das zu schaffen. <lacht> also das habe ich vorher noch nie gesehen. Und es macht halt auch ultra viel Spaß einfach. Also ich man wenn man stirbt, ärgert man sich zwar kurz, aber man freut sich auch wieder, ähm, mit, den, mit den Personen sprechen zu können, mit den NPCs zu reden. Und die wieder besser kennenzulernen. Weil die, ja, die erzählen immer coole Sachen eigentlich. Und das ist halt echt, das ist halt eine richtig richtig coole Idee gewesen. Ähm, genau. So das, zu so grob zur Geschichte, also dein Ziel ist halt zu entkommen und du bist Zagreus, der Sohn von Hades und es wird noch einige, also wenn ihr das spielt, es gibt einige Plotpoints nach ein paar Rounds oder nach ein paar Runs, äh, wo ihr so sagen ihr werdet so, what? Und es auch, krass, krass, weiß ich auch nicht. Also ich fand es einfach cool und es ist einfach richtig cool, ein Roguelike mit einer Geschichte zu haben, Habe ich so noch nicht gesehen. Ähm, also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ja, jetzt, was mir noch positiver aufgefallen ist, ist, ähm, das sind super schön gestaltete Räume und verschiedene Biome. Also die Räume sind so ein bisschen ans an Griechische angelehnt, muss ich sagen. Ähm, auch zur Musik, da sage ich gleich noch was zu. Äh, und die sehen einfach richtig gut aus. Also ich finde das Design einfach schön. Also es gibt auch verschiedene ja, Ebenen, sage ich mal, die du erreichen kannst. Ich weiß nicht wie viele, weil ich, wie gesagt, noch nicht alle geschafft habe. Aber ich hatte jetzt schon zum Beispiel drei und ich habe sie jetzt Biome genannt, also es gibt quasi dann drei, mindestens drei verschiedene Designs von diesen Räumen und die sehen auch immer unterschiedlich aus, also ich will jetzt keine Spoilern, die danach kommen. Ich dachte, das behält den ersten Look, der erste Look ist so ein bisschen, ja, clean Unterwelt, würde ich sagen, ist so ein bisschen grau-blau, so habe ich es jetzt gerade im Kopf. Aber es sieht nicht schlecht aus. Es sieht sogar ganz, ganz gut aus eigentlich für die Unterwelt. Ich habe sie mir anders vorgestellt. <lacht> Aber da kommt halt noch mehr, wie gesagt. ne? Und ähm, das finde ich einfach Also sie sind super schön gestaltet. Also es gibt immer was zu entdecken. Auch die, das Gegnerdesign ist super cool. Also es gibt richtig viele verschiedene Gegner, die halt auch wechseln, je weiter du kommst und so. Ähm, da, da ist super viel Liebe reinge reingeflossen in dieses Spiel. Und ähm, es macht einfach immer wieder Spaß. Also du wirst auch nie genervt, also man ist nie genervt von diesem Look, finde ich. Ähm, also ich gucke es immer wieder gerne an und man, es, es nervt auch nicht, immer wieder von vorne anzufangen, nur weil es diesen Look hat. Also man sieht den sogar eigentlich gerne. Oder dann Gegnertypen, die man dann irgendwann schneller tötet und so. Das ist einfach, es macht einfach Spaß. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Dann noch zur Musik und das wird auch grob der letzte Punkt, den ich noch habe. Ähm, die Musik ist auch richtig, richtig geil. Also ich finde die Musik, also bei Roguelite-Spielen, zum Beispiel Binding of Isaac, ich glaube, da muss man jetzt nicht so auf Ton hören, also auf Gegnertypen hören oder so. Und das würde ich jetzt bei Hades auch sagen. Also bei Hades musst du jetzt nicht, da hast du jetzt nicht Gegnertypen, die du am Gehör schon erkennst. Also wenn die irgendwie... Einen besonderen Sound machen, da machen die denen Angriff oder so. Also, das hast du da, glaube ich, nicht. Also, ist mir jetzt noch nie bewusst aufge aufgefallen. Also, während das Spiele, wo du zum Beispiel diesen Podcast bei hören kannst. <lacht> ähm, aber das willst du bei Hades einfach nicht, weil die Musik einfach so nice ist. Also, das ist so griechisch angehauchter Rock, würde ich jetzt mal beschreiben. Ähm, also, so zwischen denen, zwischen denen, es gibt so kleine Räume, da ist es so ein bisschen schneller. Ähm, so ein bisschen schnellerischer schnell, schnellischer <lacht> ein bisschen schnellerer griechischer Rock mit so ein bisschen Gitarren im Hintergrund aber noch nicht so krass aber wenn man in die Bossräume kommt oh mein Gott, das ist dann das kann man gar nicht beschreiben, es ist einfach so geile Musik also wenn man so ein bisschen ja, moderner Punk nee, Punk es ist schwer zu beschreiben es ist griechisch angehauchter Rock ist eigentlich gar nicht so schlecht, also so geile Gitarrenriffs die dann gespielt werden und so und es hypt dich einfach noch mehr auf dieses Spiel, also du hast noch mehr Bock, diesen Boss zu besiegen. Und ähm, das, also die Musik ist super gut. Ich habe auch tatsächlich, muss ich gestehen, ein Gamestar-Video dazu gesehen und äh, da könnt ihr vielleicht auch mal reingucken, wenn ihr noch ein bisschen genauer, was noch genauer als hier <lacht> wissen wollt. Ähm, da sagen die zum Beispiel auch, wer die Musik gemacht hat und so. Der ist scheinbar bekannt. Also die anderen Spiele von dem, von den Entwicklern, die ähm, hatten wohl auch immer richtig Richtig, richtig gute Musik und ich finde, das merkt man auch krass. Also die Musik ist echt, also ich will dabei nichts anderes hören, weil ich die Musik hören will. Also sonst habe ich auch, ich habe sogar bei COD manchmal Musik gehört, was halt weird ist. Ähm, also mache ein paar, aber keine Ahnung, bei Roguelike würde ich das eher sehen, dass man da ein bisschen Podcast oder Musik vielleicht nebenbei hört, was zwar auch nicht so, bin ich eigentlich nicht so Fan von generell, aber bei manchen Spielen geht das. Ähm, aber bei Hades will man das, finde ich, einfach nicht. Also, ich finde, man, man will einfach die Musik hören, weil die einen einfach hypt. Also die macht einem einfach Bock auf diesen Bosskampf und auf dieses Spiel. Und das ist so, so cool, ähm, dass man immer wieder einfach in den Bossraum will, wenn man, auch wenn man gestorben ist. <lacht> ja, genau. Also, das sind so, also das Spiel ist super cool. Ich kann es euch nur empfehlen, auch wenn ihr. Ich sag mal, wenn ihr jetzt nicht so roguelike Spieler seid, die da nicht so Bock drauf haben, ich finde das Spiel super fair. An den manchen Stellen ist es klar, super schwer, das gehört irgendwie dazu, dass du dann halt auch stirbst und einen Boss, keine Ahnung, fünfmal versuchen. Ne, fünfmal ist schon, schon untertrieben. Manchmal musst du halt auch 15 Mal einen Boss versuchen, bis du ihn schaffst. Aber du wirst halt mit jedem Run, den du zu diesem Boss gekommen bist, auch besser. Und ich finde, das hält einen bei so, so ein bisschen bei solchen Spielen bei der Stange. Ähm, wie mich zum Beispiel auch, also ich, das ist auch ein super perfektes Spiel auf der Switch, das habe ich noch gar nicht gesagt, für unterwegs, weil du kannst so einen Run, äh, den kannst du einfach auch mal unterbrechen, also du pausierst die Switch, stellst sie weg und spielst nicht mehr, keine Ahnung, dann machst du es wieder an, spielst auf dem Klo irgendwie drei, vier Räume oder im Zug oder whatever, also du kannst mal eben ein paar Räume spielen, ein bisschen weiterspielen, pausieren, ähm, und dann irgendwann an anderer Stelle weiterspielen, also wenn du irgendwie wieder Zeit hast. Also es ist ein super Spiel auch für Pausen oder so, für zwischendurch, weil das halt so nice ist. Ähm, du spielst, keine Ahnung, fünf Räume, speicherst in diesem Raum, also du kannst auch im Raum speichern, nicht pro Run, was ich auch super gut finde. Ähm, du speicherst halt im Raum und kannst in diesem Raum wieder starten und gehst dann halt erst in den nächsten. Und das macht das Spiel halt super cool, weil dann speicherst du da, also du hast, keine Ahnung, von mir aus zu Hause ein bisschen gespielt, dann isst du und dann musst du Zug fahren. So, dann nimmst du deine Switch halt mit in Zug und spielst ab da weiter, wo du, wo du vorher halt aufgehört hast. Und das finde ich halt einfach mega, mega glut. glut, Well, mega glut. Ja, 50 Minuten hier schon geredet. Nee, finde ich mega klug und gut auch gelöst ähm, an der Stelle. Und es gibt auch cross Save. Also wer das Spiel auf dem PC und der... Seinen auf dem PC hat und sonst spielt und dann unterwegs spielen will, kann auch seinen Spielstand auf die Switch übertragen. Was ich auch halt super sinnvoll finde. ne Wenn du so sonst immer nur zu Hause am PC spielst, keine Ahnung, weil du da ein bisschen mehr Bilder pro Sekunde hast, ähm, aber dann sagst, ja, ich fahre jetzt irgendwo hin und will da unterwegs spielen oder dann, keine Ahnung, bin am Wochenende bei meinen Eltern so wie bei mir zum Beispiel und da will ich ein bisschen spielen. Nimmst einfach die Switch mit und kannst dann deinen Spielstand weiterspielen. Kommst wieder zu Hause an, kannst am PC deinen Spielstand weiterspielen. Also keine Ahnung, die haben super kluge Sachen gemacht. Also ist all in all einfach ein richtig geiles Spiel und auch überhaupt nicht teuer glaube ich. Also ich glaube original im Switch-Store kostet es 18 Euro oder so und das lohnt allemal, also es ist ein super super geiles Spiel also es ist, und, äh, und, äh, ist momentan, Gott ich kann nicht mehr reden momentan mein Lieblingsspiel glaube ich, also würde ich sagen weil ich es, wenn dann am meisten spiele und ja ich kann es nur empfehlen, ähm, ich hoffe ihr habt es ein bisschen verstanden ein bisschen verstehen können worum es geht und wie das Spiel funktioniert sonst wie gesagt kann ich euch immer noch das GameStar Video empfehlen das hat das also auch super zusammengefasst. Da hat man dann auch nochmal ein Bild, so kann sich das ein bisschen besser vorstellen, wie es aussieht. Lasst euch davon nicht abschrecken. Ich weiß nicht, warum ich war ein bisschen vom Look erst abgeschreckt, weil ich solche Spiele sonst nicht so. Also, das hat so Diablo-Style. Vom Look, also vom, von der Perspektive. Und das finde ich sonst nicht so geil, aber das muss, das Spiel muss einfach so sein. Sonst funktioniert das nicht und es passt einfach super. Ja, also ist ein super Spiel. Holt euch das, spielt das und dann könnt ihr mir ja mal irgendwie sagen, wie ihr das so findet, wenn ihr das spielt. Oder ihr kennt es auch schon oder ihr habt es schon. Also für mich war es auch ein bisschen Geheimtipp, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ich habe da ganz wenig nur von gehört. Yes, genau, das war die erste Folge von Was mit Lars. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war jetzt nicht zu viel rumgelabert, man konnte mir ein bisschen folgen. Also es war jetzt so ein erster Try einfach. Also ich habe mich jetzt einfach mal hingesetzt. Also klar, ich habe mir vorher ein bisschen Gedanken gemacht. So komplett weil ich hier auch nicht einfach super random reden wollte. Ähm, aber ich habe heute einfach mal Bock gehabt und habe das heute jetzt aufgenommen, am Freitag, 2. Juli. Und ich versuche die Folge heute sogar noch hochzuladen, wenn es klappt, mal gucken. Ähm, ja, random facts am Rande, die eigentlich nie, <lacht> niemanden interessieren. Oh Mann. Naja, ich hoffe es hat euch gefallen. Oh Gott, jetzt habe ich euch nochmal angeschrien, Entschuldigung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt gerne Feedback irgendwo da lassen gerade an die Leute, die bis hier jetzt gehört haben, die mich vielleicht auch kennen. Schreibt mir einfach bei WhatsApp oder so und sonst. Wie gesagt, D4TLARS bei Twitter und Instagram. Da findet ihr mich eigentlich, ist so ein so ein braunhaariger Typ mit gelbem Pulli und blauem Hintergrund, hellblauem Hintergrund, das bin ich. Und ähm, ja, schreibt mir gerne mal, wie es ihr, find, wie, wie, wie es ihr findet, wie ihr es äh, fandet und Gerne auch Themenvorschläge zum Beispiel für, ja News ist, News, News ist schwierig, aber für das Thema am Ende so, für den langen Teil, könnt ihr mir gerne ähm, Vorschläge schicken, was ich da noch machen könnte, was für Spiele, auch wenn ich die nicht kenne, mache ich das gerne so, dann lese ich mir da viel für durch oder viel zu durch oder gucke mir irgendwas an oder spiele sie sogar noch, ähm, ja, genau, das war's von mir und dann hören wir uns in zwei Wochen wahrscheinlich wieder. Tschüss und spielt weiter.